0: Morgen gaat het over het huwelijk, is een verbond. En vanmiddag gaan we het hebben over se seksualiteit. Dus als seksualiteit het beeld is van het verbond, en dat gaan we zo dadelijk zien, dan moet seksualiteit dus ook worden aangestuurd vanuit dat verbond. Nou, wat betekent verbond? Kort vertaald is, het gaat niet om mij, maar het gaat om jou. En de hele seksualiteit, de hele seksuele moraal van de tijd waarin we leven, is... Seksualiteit gaat om mij. En of dat nou is om uit seksualiteit bevestiging te halen. Want dat is vaak de verleiding voor meisjes in de tienertijd. Om uh, het idee te hebben dat ze iemand zijn. Doordat een jongen naar ze verlangt. Maar dat seksuele verlangen, daarvan kan ik je nu al zeggen. Dat is zo oud als de wereld. Dat is alleen maar de lust van het oog. Maar dat heeft verder heel weinig met jou te maken. Ik, binnen het huwelijk, binnen het beschermen van het huwelijk, is daar wel een gezonde begeerte van de man naar zijn vrouw. En daar is dat ook goed en zuiver. Maar in de wereld waarin we leven, waarin dus mannen de neiging hebben naar vrouwen te kijken als een keurslager, om vlees te keuren, dat is iets heel vernietigends, iets heel denigrerends ook. Dus op het moment dat jij dat als uit, uitgangspunt neemt voor de manier waarop je omgaat met seksualiteit, je uitdagend en seksueel kleedt om daarmee indruk te maken op jongens, dan verwoord je daarmee eigenlijk een leugen of het feit dat je gewoon niet begrijpt hoe geweldig God jouw hemelse vader jou nu al vindt. Want dat, dat is de waarheid namelijk: God vindt je prachtig. En je mag je identiteit en je bevestiging vinden in hem. En alsjeblieft niet in die, die tientallen jongens die het misschien wel met jou willen doen. Want dat, dat zijn de termen waar, waarin deze wereld denkt over seksualiteit. Ik wil hier kort even een paar dingen delen over God en je partnerkeuze. Even uh, eventjes momenten. You can't do it. In je leven zijn er drie belangrijkste keuzes. Dat is de keuze van een Heer, uiteraard is dat de keuze van de Heer, de enige God die de hemel en aarde gemaakt heeft en die ook jou gemaakt heeft. Zijn hart gaat bij je uit en hij heeft je zo lief. Maar dat is, een, een van de belang, dat is de belangrijkste keuze die je kunt maken in je leven. Daarna is de keuze van een levenspartner absoluut de belangrijkste keuze want daarmee deel je je hele leven. Die gaat je leven lang mee als het goed is. En als je aan het begin goed kiest, dan gaat hij ook je hele leven lang mee. En dat is het geweldige. Zo heeft God het ontworpen. En vertrouw hem nou, dat hij het echt beter weet dan jij. Want jij hebt als mens heel erg de neiging om af te gaan op je gevoel. En dat is ook de tijd waarin we leven. Een feel-good uh, society, een feel-good maatschappij. Van als het goed voelt, dan is het oké. Okay. Dat is ons postmoderne denken. Maar we moeten ons woord niet baseren op wat goed voelt. Maar we moeten baseren, ons, ons leven baseren op Gods woord. Als je dat doet, dan kom je niet bedrogen uit. En ik kan, je daar echt, ik kan je daar echt een geweldige getuigenis van geven. Mijn vrouw en ik hebben zo heel bewust onze keuze van een levenspartner onderworpen aan de Heer. Wat we zien is dat dan je leven een wending neemt waardoor, waardoor jouw leven een bron wordt van anderen om uit te drinken. Maar het mooie is dat als God anderen te drinken geeft door jouw leven heen, dan zorgt hij dus automatisch ook dat jij zelf altijd voldoende te drinken hebt. Dat is zo'n mooi principe. Als Gods leven door je heen stroomt, dan kan dat maar op één manier, namelijk door jou heen. Dus als jij deel wilt hebben aan het volle leven van God, ga dan uitdenken, Ga dan heel bewust kiezen je leven gevend te willen leven. Als jij en je partner daarvoor kiezen, zul je merken dat Gods toevoegende kracht, dan aan het werk gaat en het houdt nooit meer op. Het wordt alleen maar meer. Weet je, toen wij net getrouwd waren, toen, uh, toen had ik uh, vanuit een tienertijd, waarin pornografie uh, af en toe zo eens wel onderweg kwam. Wat dat betreft moet ik zeggen dat we nu in een nog veel moeilijker tijd leven dan toen ik tiener was. Toen was er nog nauwelijks internet en, uh, uh, en daardoor heel weinig toegang tenzij je dat heel bewust opzocht naar pornoboekjes enzovoort, terwijl momenteel de toegang naar pornografie eigenlijk overal is. Ook de, ook de, de, de tv-netten waren nog niet zo bevuild als nu. We hebben vorige week natuurlijk een unicum gehad in Nederland. Dat in ons publieke stelsel in, in de, op de publieke zenders, op Nederland 3. Weet je wat dat is? Dat is dus jouw en mijn gebied. De publieke netten betekenen namelijk jouw en mijn terrein. Dit is het nou werd er voorheen op jou en op mijn terrein ook al allerlei dingen uitgezonden waar ik het niet mee eens was. Maar voor het eerst is daar expliciete pornografie uitgezonden op Nederland 3. En datgene waar je, waar je ver weg van wilt blijven. En fijn, in mijn tienertijd werd dus ook, uh, in, in het begin van als huwelijk werd ook mijn verwachting van seksualiteit eigenlijk best gevoed door dingen die ik gezien had. En die dus een heel verkeerde bron vormen. Want pornografie is een pure leugen. Het heeft niets met werkelijke intimiteit te maken. Het heeft ook niets te maken met de, met de vervulling en de zegen. Die echte goddelijke seksualiteit. Want seksualiteit is goddelijk. God heeft het ontworpen. Als de kroon op een huwelijk. We gaan daar zo dadelijk naar kijken. Maar het heeft daar niks mee te maken. Oké, okay, drie belangrijke keuzes. De keuze van een levenspartner. Uh, de keuze van het beroep, ik, ik, dat getuigenis over het begin van, van mijn huwelijk, ga ik zo dadelijk verder uh, vertellen. Maar uh, het, het kwam hier even onder, uh, naar boven, omdat ik, uh, wij heel bewust hebben gezegd, die keuze van die levenspartner, die onderwerpen we aan de God die wij dienen. En doordat we dat allebei gedaan hebben, kom je bij de persoon uit die God voor jou bedoeld heeft. En dan de keuze van het beroep. Uh, wat leren we van het verhaal van Adam? Na, in de eerste plaats dat het huwelijk. Was Gods idee. God maakte Eva en Adam passend bij elkaar. Hij wist wat ze nodig hadden. En, hij, en God bracht Eva bij Adam. Besef je dat het moment dat God ontdekte dat het niet goed was. Dat Adam alleen, uh, alleen was. Was het eerste moment dat God in de schepping iets zag wat niet goed was. Dus oorspronkelijk heeft God het zo bedoeld dat man en vrouw één zijn. De uitzondering is wanneer daar de gave van het celibat is. En dat is een gave. En dat is waar Paulus over spreekt. Het kan zijn dat God je die gave gegeven heeft, namelijk echt alleen te blijven, voor hem en ten dienste van het koninkrijk. Maar de standaard gods oorspronkelijke model is die twee mensen die één worden. Het was zijn idee. En dat is dus het einddoel, de eenheid. Genesis 2 vers 24 en die twee zullen tot één vlees zijn. De toepassing voor ons uit dit verhaal is trouw omdat God het wil. Laat het bij hem beginnen in jouw leven. En niet omdat jij het zo graag wil. Mensen, hoeveel mensen zijn er niet fout gegaan. De verkeerde levenspartner. Omdat ze bang waren over te blijven. Omdat ze zo graag wilden trouwen. Wij doen jaarlijks met herstel uh, een alleengaande oudersweekend. En niet, niet, niet zelden kom ik vrouwen tegen. die inderdaad, of, of mannen. Die zoiets hadden van ja, maar ja, anders zou ik alleen blijven. En dat is geen goede motivatie. Laten we bij God beginnen. God bereidt iemand voor jou voor. En vertrouw Hem voor je partner. Ga er dus voor bidden. Bid dat God die persoon op je weg neemt. Weet je dat die levenspartner echt een kwestie is, een zaak van geloof? Dan mag je echt. Van, van, daar hoef je ook niet over, over te emmeren en dan hoef je ook niet met je handen zo, zo te gaan zitten van nou heer, ik zie wel een schip dat niet vaart, kan God ook niet sturen ga ook naar plekken toe waar je jonge mensen jonge christenen bij voorkeur uiteraard kunt uh, kunt ontmoeten vaar gewoon, neem contact met, uh, met, met, met andere jongeren uh, jongeren. maar, word geen uh, desperately seeking Susan een uh, wan, wanhopig op zoek zijn de jongeren die, die per se de partner wil hebben omdat, um, niet omdat God het wil, maar omdat hij zo, of zij zo graag een partner wil. Vertrouw hem op dat God hem of haar bij je brengt. En het resultaat zal dan zijn, echte eenheid. Oké, okay, verkeerde motivaties, heel kort even, vlucht uit je ouderlijk huis, kinderwens, financiën, minderwaardigheid, ik ga er nu niet uitgebreid op in, Angst om over te blijven of verlangen naar seks. Het zijn allemaal motivaties die ergens onderliggend een rol kunnen spelen. Maar als het de basis is waarvan je wilt trouwen. of als ze een belangrijke rol spelen. Eh, laten we dan een rood lichtje bij je gaan houden. De eerste belangrijke voorwaarde die jij stelt. is, is hij en zij of zij een wedergeboren christen. Uh, er was een uh, relatieonderzoek een paar jaar geleden van Eva. en. Daar was de trend onder christen Jorde, dat eerst de liefde kwam en dan pas de vraag of die persoon ook geloofde. En dat is de wereld in de kerk. De prins zegt erg, ergens, uh, een schip in zee is uh, prima, en zoals het bedoeld is, maar een zee in het schip, dat is niet de bedoeling. Nou, zo is het ook met de kerk. Uh, jij in deze wereld, dat is precies zoals God het bedoeld heeft, dat vaart een koers, maar de wereld in jou, de wereld in de kerk... Dat brengt de boel tot zinken. En dat is echt wat waar we mee te maken hebben. Het is levensgevaarlijk. In 2 Korinthe 6 vers 14 die heel duidelijke waarschuwing. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Nou wilde ik heel eventjes iemand uh, vragen. Twee, twee jonge mensen. Hebben, hebben we een jong stelletje hier? Dat eventjes... Uh, Model of nou, jullie jullie twee, ik weet niet of jullie een stelletje zijn, maar zouden jullie misschien heel even hier willen komen? <laughs> oh, jij bent Marjolein? Oké, okay. Marjolein die. Ik ben Marjolein de voorganger en Marjolein die komt bij mij en die zegt van nou voorganger, dit, dit, dit is mijn vriend. Hij gelooft nog niet, maar hij heeft wel heel erg veel respect voor mijn geloof en uh, hij laat mij ook helemaal vrij en, uh, dus, en hij is echt de man voor me, ik heb echt het gevoel dat het goed is. En dan zeg ik tegen Marlijn, Marlijn. Uh, zou jij voordat je de beslissing definitief maakt, hier even op, de, op deze tafel willen gaan staan? Ja, wil je dat even doen? Ja? Ze denken, wat gaat hij nou doen mee? En zou jij even hier willen komen? Zou jij nu je vriend eventjes op die tafel willen tillen? Uh. <lacht> probeer maar even, hij mag niet meewerken, want hij wil niet.
1: Oké, okay. nou, stap voorzichtig
0: af, struikel niet over het... Oké, okay, het beeld is duidelijk, maar jullie mogen weer gaan zitten hoor. Marjolein, die behoort tot een koninkrijk dat hoger is dan het koninkrijk van deze wereld. En op het moment dat Marjolein toch gaat proberen om hem op dat hogere plan te trekken, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of ze verteelt zich voor het leven en zit een leven lang met de pijn van het feit dat zij haar relatie met God niet kan delen met de persoon die het meest dichtbij is, dat is levenslange pijn. Of, wat nog vaker gebeurt, is dat haar man haar van dat hogere koninkrijk af zal trekken. En waarom is dat nou? Dan zeg je van, ja, maar de liefde kan toch overwinnen? En ik krijg ook regelmatig eh, dat mensen in de zaal zeggen, nee, maar het kan ook anders. Want wij zijn daar het voorbeeld van. Ja, maar dat is puur genade. En dat is extra genade. Want je bent buiten het, de wet gegaan van het koninkrijk. En de wet van het koninkrijk is vorm geen span met een ongelovige. En natuurlijk... Het kan dat God genadig is. Maar ik heb veel vaker voorbeelden gezien dat inderdaad vrouwen, met name vrouwen toch vaak, omdat daar vaak die angst, die onzekerheid heerst van ja, maar misschien blijf ik wel over. En dat ze zich voor het leven en voor het leven lang eigenlijk pijn oplopen, schade oplopen, omdat ze die verkeerde keuze maken. En mensen, het is het niet waard, alsjeblieft. Vier houdingen die, die fundamenteel zijn in het zoeken naar een partner, naar een levenspartner. Even kijken of ik voldoende ruimte. Moment hoor Goed, vier houdingen die belangrijk zijn in, oké, okay, waarom geen ongelijkstand, het meest kostbare wat je hebt, kun je niet delen met degene van wie je het meest houdt. Uh, andere waarden, leefstijl, meningen, opvoeding van je kinderen, beontrouwen. Je komt het allemaal tegen, opvattingen ten aanzien van ontrouwen. Je komt al die dingen tegen op het moment dat jij je leven verbindt aan iemand die zich niet rekent tot het koninkrijk. Want de principes, de levensprincipes van Gods koninkrijk, die de, maar ook de wetten van Gods koninkrijk, kunnen we helemaal niet leggen op mensen die zich niet rekenen tot Gods koninkrijk. Vaak, vaak proberen we dat wel. En dan kijken we met heel veel oordeel naar mensen in de wereld. En dat is onzin. Zij vallen helemaal niet onder het oordeel. Ja, ze vallen wel onder het oordeel uiteindelijk. Maar wij worden geacht ze lief te hebben. Loving people into the kingdom. Maar vaak kijken wij heel veel naar de mensen in de wereld. Maar ze kennen de wetten van het koninkrijk niet. Maar daarom, zegt de heer, verbind je er dus niet aan voor het leven. Want jij zeilt ook naar beneden. met wetten die niet beantwoorden aan mijn koninkrijk. De pijn, wat dacht je daarvan? Van het zielenheil van je partner. Als je werkelijk gelooft dat een eeuwige realiteit is. Dan kun je er toch niet mee leven. Want een persoon op deze aarde van wie jij het meeste houdt. Iemand is die uiteindelijk niet bij de Heer zal zijn. Het is zo belangrijk dat we deze dingen beseffen voordat we die keuze maken. Hij of zij bekeert zich nog wel. Weet je, God kan jou niet beschermen als jij jezelf. Door ongehoorzaamheid buiten de wetten, buiten de bescherming van zijn genade plaats. God kan je dan niet bereiken. En natuurlijk, dan bestaat er nog bijzondere genade. Gelukkig. Absoluut. Maar knowledge equals responsibility. Dat betekent dat als je de dingen weet vanuit Gods woord, als je de kennis hebt om dingen op een bepaalde manier niet te doen, dan ben je ook verantwoordelijk om daar vanuit die kennis mee om te gaan. Wat is ongelijkspan? ongelijk span? Nou goed, daar ga ik nu verder even niet op in. Vier basishoudingen ten opzichte, uh, die, die zijn heel belangrijk voor jezelf om in de gaten te houden in die zoektocht naar een partner. De eerste basishouding is ten opzichte van het huwelijk. Dat het een heilig, eeuwig iets is. Dat, dat een verbond dat God, of uh, dat uh, een levenslang iets is. Dat een verbond dat je sluit, dat het iets heiligs is voor Gods aangezicht. En niet... Zoals die mevrouw daarin die politica in Duitsland. Nou, weet je wat, na zeven jaar. We zien wel wat schip strandt, want dan geeft het zoveel, zoveel, lastige, uh, zoveel last en rompslop. En houding te, je houding ten opzichte van jezelf. Ben jij klaar? Ben jij, weet je wie je bent in de Heer Jezus? Wat heel vaak gebeurt is dat je zelf maar half ontwikkeld bent. Nou ja, wat, wat geef je dan aan die ander? Een half iemand. Maar het is zo, en dan kunnen we zeggen: ja, maar we zijn twee halve iemanden en dan worden we samen één. Ja, nee, die zit goed. Maar een half iemand kan niet helemaal sterven aan zichzelf. En dit is echt een principe, mensen. Iemand die niet zijn identiteit werkelijk in God de Vader gevonden heeft, die zal altijd vanuit die pijn bevestiging blijven zoeken bij anderen. Het is zo belangrijk dat je, dat je klaar bent. En natuurlijk, toen ik 31 was, wist ik ook nog niet wie ik was. Maar dat zie je pas als je 38 bent. Dus dat blijft altijd een beetje zo. Waar het om gaat, is dat je werkelijk je waarde, van wie je bent, vindt in God de Vader. En je houding ten opzichte van anderen. Ben je een gevend en dienend mens, die anderen tot zegen wil zijn. In plaats van, wat zit erin voor mij? En de vierde houding is, de houding naar je ouders. Kijk je met respect naar je ouders. De manier waarop jij zelf terugkijkt op het gezin waar je uitkomt, is bepalend voor de manier waarop jij zelf een gezin gaat stichten. Wist je dat? Als ik een, als ik een seminar geef over opvoeding, dan zeg ik. Uh, uh, de opvoeding van je kinderen begint 25 jaar voordat ze geboren worden. Oftewel, datgene wat jij zelf uit je opvoeding meekrijgt, speelt een rol, klinkt door in de opvoeding van jouw kinderen. En daarom is het zo belangrijk. Dat je, je houding naar je ouders er een is van vergeving, van respect, van zijn Dat heeft te maken met datgene wat jij aan je partner kunt geven. Anders ga je namelijk vanuit de pijn die je voelt naar je ouders dingen zoeken in je partner. Die, eh, dan, dan zou je partner het... het um, het vervolgt namelijk jouw voorstelling, jouw beeld van datgene wat je, part, wat, je, wat je zoekt in die partner. Dan is die partner al heel gauw goed als hij maar niet lijkt op je vader of je moeder. Snap je? En daarom is het zo, zo belangrijk om die houding naar je ouders schoon te hebben. Dit zijn zulke kostbare principes, mensen. Oké, okay. hier laat ik het bij. Dan gaan we gauw door naar het deel over seksualiteit. Wat is seksualiteit? Seksualiteit is dus in de eerste plaats... Oh, wacht. Ja. Het is de innigst mogelijke verbintenis tussen twee mensen. Speciaal door God ontworpen als iets unieks. Dat door niets geëvenaard kan worden. Zonder vergelijk of precedent. Dit gaat trouwens over het huwelijk hoor. Dit, dit schrijft Mike Mason over het mysterie van het huwelijk. De innigst mogelijke verbintenis... Tussen twee mensen. Speciaal door God ontworpen als iets unieks. Dat door niets geëvenaard kan worden. Zonder vergelijk of precedent. Mensen wat zijn veel lieverlijker. Ver afgedwaald van dat beeld. Maar het is werkelijk zo. Ik kan je zeggen uit ervaring. Dat, dat het huwelijk zoiets bijzonders is. Iets dat altijd blijft groeien. Waar de magic altijd in blijft. Op het moment dat je startpunt is die relatie met God. Waar je altijd nieuwe liefde vindt. Waar je altijd nieuwe kracht vindt om door te gaan als, als de an een ander het al lang zou hebben opgegeven. En wat is dan seksualiteit? Het is de lichamelijke vertaling van het verbond. Nou, wat was verbond? Het verbond is, ik zie niet mijn eigen deel, niet mijn eigen belang, maar dat van jou. Dat is vrij vertaald het verbond. Ik wil jou tot bloei brengen. En... Met seksualiteit zeg je dus, seksualiteit binnen dat huwelijksverbond, daarom is die bescherming van dat verbond rondom die seksualiteit ook zo vreselijk belangrijk. Daarin zeg je, ik verbind mijn hele leven aan jou, ik geef mij aan jou, ik word één met jou. Weet je, ik zeg voor de getrouwde stellen onder ons, eh, eens, eh, beschrijf het wel eens als, als, als volgt, dat je je zo dichtbij die ander wilt voelen. Zo je blij voelt dat, dat jij er voor die ander mag zijn. Dat die, dat die ander er voor jou is. Dat je zo'n zo gevoel hebt van ik zou wel in je willen kruipen. Dat hele verliefde gevoel. En dan heeft de schepper het zo ontworpen dat dat nog kan ook. Dat is seksualiteit. Dat is seksualiteit zoals God het bedoeld heeft. Ik zie niet mijn belang. Maar... Dat van jou. Ten tweede is seksualiteit eh, communicatie. Het, de meest basale behoefte van ieder mens, de meest fundamentele behoefte van ieder mens, is kennen en gekend worden. En seks gaat dus over kennen en gekend worden. Het apart is dat als je in de Statenvertaling kijkt, in Genesis 2, dan staat daar: hij had gemeenschap met haar, maar in de Statenvertaling staat daar: he knew her. Hij knew Bekende haar staat, in het, in het, uh, staat daar in het Nederlands. Maar in het Engels staat daar, hij kende haar. En dat laat dus zien, seksualiteit, die gemeenschap, die eenwording van twee lichamen, is niet alleen maar een lichamelijk spelletje dat heel erg leuk is om te doen. Het is de eenwording van twee mensen die elkaar kennen op de meest intieme manier die, mo die mogelijk is. Er is niks zo... Bijzonder als het feit dat een ander menselijk wezen zijn lichaam aan jou geeft. Dat is zo'n bevestiging voor je identiteit. En het is communicatie, dat is dus een dialoog. Man en vrouw delen de betekenis van hun leven met elkaar. Op de meest intieme manier in een lichamelijke dialoog. Ik zei het net al, het is de bevestiging van je identiteit. De psychologie erkent dat, de, uh, dat iedere seksuele handeling invloed heeft op je identiteit. Die werd bevestigend. Vandaar dat er op het moment dat er, dat er seksuele strubbelingen zijn tussen man en vrouw, dat daar vaak ook zo gauw zo'n spel plaatsvindt van afwijzing. En uh, laten we eerlijk zijn, we komen daar straks op, maar in... Uh, 80% van de huwelijken wil de man vaker dan de vrouw. En wat er dan nou gauw zou, zou, kan gebeuren, is dat die man zich afgewezen voelt. Omdat zijn vrouw hem niet wil. Maar die vrouw die heeft intimiteit nodig. Man en vrouw zijn heel zitten heel verschillend in elkaar. We gaan daar straks dieper op in uh, hoe dat dan precies werkt. Maar. Het is heel vaak zo dat die vrouw helemaal de man niet wil afwijzen. Ze heeft alleen, alleen gewoon geen zin. En hoe dat komt, daar gaan we straks naar kijken. Maar seks is dus de meest totale manier om te zeggen, ik accepteer jou. Ik wil jou kennen. Jij bent alles voor mij. En ik wil alles voor jou zijn. Dat vestigt iemands identiteit. En dan, wat is seks nog meer? Het vierde punt. Seks is een vorm van aanbidding. We hebben een tijd gehad in de kerk dat we zoiets hadden van de seksualiteit. Nou, God is overal in ons huwelijk, alleen niet in de slaapkamer. En toen een aantal jaren geleden hadden we zoiets van, oké, okay, hij is wel in de slaapkamer aanwezig, maar dan toch in ieder geval ergens in een hoekje als toeschouwer. En we groeien vandaag toe naar een generatie die gaat begrijpen dat God niet alleen in die slaap, slaapkamer aanwezig is als een toeschouwer, maar als een deelnemer... Van wat daar gebeurt. God is deel van onze seksualiteit. Als, ik dit met, als we nu Augustinus in de zaal zouden hebben, zou hebben gehad, de kerkvader Augustinus, zou hij heel boos zijn weggelopen. Want Augustinus is degene die in de tweede eeuw na Christus, hij is, naast heel veel goede dingen als kerkvader, heeft hij... Uh, ...de scheiding aangebracht tussen het geestelijke en het aardse. En seks hoorde bij het aardse, aardse en was puur bedoeld voor voortplanting. En daardoor hebben we eeuwenlang in de kerk eigenlijk geleerd dat seksualiteit vooral niet fijn mag zijn... ...met alle uitwassen die dat ook gegeven heeft. Want seksualiteit is een prachtig instrument dat God ontworpen heeft... ...binnen de bescherming van het huwelijksverbond en als kroon op dat huwelijksverbond. Een viering van de eenheid tussen twee mensen. Waarin God verbonden is. Waarin God deelnemer is van dat drievoudige snoer. Hij is deel van dat huwelijksverbond. En zodoende is dus zuivere seksualiteit. Een aanbidding voor God. Je kunt het ook. We kwamen hier achter toen we, toen we jaren geleden onderzoek deden naar. Hoe kan het nou toch toen, uh, in, in die hele opkomst van bevrijding in Nederland een jaar of vijftien geleden, dat het veel massaler erkend werd, uh, de hele dienst van bevrijding. Uh, toen, toen werd ook duidelijk dat er, dat er slachtoffers zijn van satanisch ritueel misbruik, dus dan duik je er een beetje in van wat is dat dan precies, en dan zie je dat heel veel vormen van aan, satans aanbidding zijn perverse vormen van seksualiteit. Nou, als je nou weet dat Satan alles probeert na te doen, maar altijd als een soort um, um, een slap namaak van iets zuivers en moois wat God bedoeld heeft, wat voor conclusie geef je dat dan over zuivere seksualiteit? Al, allerlei perverse en onnatuurlijke en verkeerde vormen van seksualiteit aanbidding zijn voor Satan. Wat is dan goede, zuivere seksualiteit die het verbond, het liefdesverbond bevestigt? Dat is aanbidding van God. God geniet daarvan. Wij vestigen de ander zijn identiteit door onszelf helemaal te geven. Van, vandaar dus dat seksualiteit ook hoort te gaan over die communicatie van twee mensen die via de ogen elkaars ziel mogen binnenkijken. Het is iets zo intiem's, iets zo moois en iets zo kwetsbaars. Dat zo pervers en smerig is gemaakt in de wereld waarin wij leven. Het is feitelijk dus een soort van aanbidding van elkaar. Ho, Ivar, gij zult de Heer uw God aanbidden. Ja, maar dat beeld van ons huwelijk. Dat huwelijk is een beeld van onze aanbidding van God. Onze relatie met God. Dus je aanbidt je vrouw ook. Je zegt toch ook van, ik aanbid jou. Zelfs de wereld zegt dat op die manier. Alleen niet... Op de manier waarop we God aanbidden. Niet op dat niveau. Maar als een afgeleide daarvan. Die liefde. Want wat is die aanbidding van God? Dat is een relatie met hem hebben. Proscuneo. Hem toekussen. Daarom voelen we ons zo geweldig op het moment dat we God aanbidden. En zijn heerlijkheid ons leven binnenkomt door die aanbidding heen. Maar dat is... Daarom is, is het kussen van je vrouw ook iets zo moois en intiem. Vandaar dat ik ook tegen tieners vaak zeg, ga niet zomaar direct op de bek. Ja, even in jullie taal. Het is zo belangrijk. Dat, dat, er werd mij een jaar geleden gevraagd op de Herstelweek of ik even voor 170 tieners wilde uitleggen waarom Gerard, had gezegd dat, Gerard de Groot had gezegd dat uh, je voorzichtig moet zijn, dat, dat in principe tongzoenen hoort bij seksualiteit en dus binnen het huwelijk. Nou, leg eens een bommetje neer in een groep van 170 tieners. Dus dat mocht Ivar de volgende dag toen ik moest spreken over Gods Vader gaan uitleggen. Dus ik deed de Bijbel over bij Spreuken 13. En daar staat ergens, wie zijn uh, mond in toom houdt, wie zijn tong in toom houdt, bewaart het leven, maar wie zijn lippen spert, wacht het verderf. Ik zeg, jongens, dat is daar, het staat er. Maar dat gaat natuurlijk over ons spreken. En vervolgens leg ik uit van, nee jongens, waar het echt om gaat, is dat het domzoen is iets heel intiems. Het hoort bij seksualiteit. Vandaar dat, dat prostituees in principe niet domzoenen. Want dat is voor hun vriend. Ja, het, het klinkt echt de wereld op zijn kop, maar goed, zodra je ziet gebieden waar Satan zijn poten heeft ingezet, dan, dan klopt helemaal niks meer. Dat is echt waar. Hij weet het allemaal zo om te keren, zo om te draaien. Maar het feit is dat een tongzoek wel nou iets heel intiems is. En mensen die getrouwd zijn, en eh, trouwens ook mensen die niet getrouwd zijn en wel eens een tongzoek hebben, die zullen kunnen bevestigen dat het iets heel intiems is. Maar het is een vorm van seksualiteit. En geef dat niet zomaar aan de eerste beste Jan Doedel die langskomt. Nee, mensen moeten het waard zijn. Hij moet het waard zijn. En. In die zin is er wat voor te zeggen om te zeggen, oké, okay, echt, Tom, dat bewaar ik voor mijn moeder. Oké. Okay. Dat was even een uitstapje, zeg. Uh, de praktijk, hij wil vaker dan zijn. Wat is een sleutel om om te gaan met de frustratie die bij zoveel mannen leeft? Ik doe nu zo'n uh, drie jaar man- en vaderweekend. Uh, afgelopen drie weken geleden hadden we, hadden we 200 mannen die iets verderop op de beteld. Die helemaal een weekend lang door de diepte van het verbond heen ging. En die ik dan ook een uh, seminar geef over seksualiteit. En trouwens, dit jaar deed ik dat niet, maar uh, in eerdere jaren wel. En op de Herstelweek en op een Man-En-Vaderdag, die we jaarlijks doen. Want bij zoveel mannen leeft ook in christelijke huwelijken frustratie. Nou, wat is nou de sleutel om daarmee om te gaan? Dat hij vaker wil dan zij. En nou, dan zeg ik tegen die mannen, leer seksualiteit niet te zien als jouw behoefte. En mensen, ik heb hier tot diep in de nacht ook met mijn eigen vrouw over gediscussieerd. Ja, maar er is toch zoiets als gewoon simpelweg behoefte aan seks. Ja, dat is wat de wereld inderdaad ook voortdurend roept. Een elementaire menselijke behoefte. En dat is ook waar. Alleen, ik heb het vervullen van die behoefte niet meer zelf in handen. Ik heb dat gegeven. Aan mijn vrouw. En dat betekent dus dat als ik in een huwelijksverbond sta. en er weinig gebeurt in bed. bijvoorbeeld omdat er al een paar maanden. een verbouwing gaande is. dat ik niet met mijn vuist op tafel en zeggen. ja, maar we moeten daar toch over kunnen praten. Want wat weet je. In, in de loop van tijd. leer je op een gegeven moment ook dat. seksualiteit. daar geniet je eigenlijk het meeste van als die ander geniet. Maar dat is een weg die je moet gaan van sterven aan jezelf. Dat is het huwelijksverbond in de praktijk. Dus de vraag is, is jouw seksualiteit jouw behoefte of is het jouw cadeau voor haar? Dan stappen we dus ook af van het frequentiedenken. Van hoe vaak denken we het en, uh, en uh, in welke omstandigheden enzovoort. En laten we leren om gericht te raken... Op, kwa op kwaliteit, daar moet we me niet verspreken, zeg. Op de kwaliteit van de seksuele relatie, en niet de kwantiteit. Oké, okay, ik ga een heel grappig stukje, er is een enorm verschil in beleving. Ik moet, ik moet even terug naar mijn aantekeningen. Nou, we zijn al een aardig eend, hè? We gaan een hele, heleboel blaadjes uh, voorbij. Even kijken, ja ja, dat wilde ik nog even zeggen een leugen in onze cultuur is ma dat mannen zijn gericht op lust en vrouwen op geborgenheid in seksualiteit nou niets is minder waar wij mannen hebben ons vaak door de cultuur waarin we leven inderdaad een, een macho cultuur laten vertellen dat wij behoefte, ons, onze verleiding is vaak ook meer via het oog dan, uh, dan door intimiteit. Bij, bij vrouwen vindt de verleiding veel vaker plaats door aandacht, door uh, positieve aandacht van mannen. Uh, maar mannen hebben dit door onze cultuur dus laten vertellen dat bij ons uh, alleen maar die begeerte overheerst. Want we zijn bang voor intimiteit. Bang om kwetsbaar te zijn. Maar onze leerschool om ons open te stellen voor intimiteit is onze relatie met vader. En de waarheid die je dan ontdekt is dat ik als man net zoveel behoefte heb aan geborgenheid als die vrouw. En die geborgenheid die vind je in die seksualiteit. En dat is zoiets moois. Weet je, dan kom je in een situatie terecht dat seksualiteit nooit gaat vervelen. De wereld zoekt... De variatie in seksualiteit en de vervulling in seksualiteit in steeds meer en extremere variatie, omdat heel gauw de sleur inzet. Zet Radio 538 een keer aan en kijk hoe schamper er gesproken wordt over huwelijk en seksualiteit op, op, op zo'n radiozender. En je begrijpt wat ik bedoel, de wereld kijkt schamper naar het huwelijk, want dat is een gevangenis en daar slaat de sleur toe. Maar als je seksualiteit beleeft vanuit de intimiteit zoals God het heeft bedoeld, dan wordt seksualiteit alleen maar mooier en boeiender. En dan blijft altijd daar het vuur voor die ander, die passie, die intimiteit. Een verschillende beleving. Stress is voor mannen een stimulus, oftewel die hebben vaak door stress juist meer behoefte aan seksualiteit, terwijl voor vrouwen diezelfde stress juist een blokkade vormt. En de sleutel, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, is sterf aan jezelf. En dit goede seminars om seks over vrouwen staat erin op de zaakjes. Over seks voor vrouwen. Vrouwen spellen seksualiteit met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letters. Ik zeg het altijd verkeerd, dus ik tel ze nu maar even. 10 letters. En mannen maar met 3 of met 4 als je het op zijn Nederlands spelt. Met KS. Mannen spellen seksualiteit. S, E, X. En vrouwen intimiteit. Vrouwen hebben voordat ze kunnen komen tot seksualiteit eerst die intimiteit, die geborgenheid nodig. Voor mannen is seks de intimiteit. En dat, dat is een groot verschil in beleving. Um, dit is een hele grappige. ene uh, Charlotte Klein wel, die, uh, die een uh, boek heeft geschreven uh, en dat heet The Women's Christian Guide to Sexuality. Die schrijft het volgende. Een man kun je s'nachts wakker maken voor seks, over het algemeen. Dat geldt voor 80% van de mannen. En voor de overige 20% is dan vaak eigenlijk gewoon... Ja, daar iets mis of zo. Of, of nou, het kan. Het, het gebeurt ook wel dat, dat mannen gewoon dat toch wat minder hebben. Maar voor 80% van de mannen geldt dat je ze dus nachts voor wakker kunt maken. En dan de ontvankelijkheid voor seksualiteit van de vrouw. Varieert met het uur van de dag. Met de maand. Met de tijd van het jaar. En met het seizoen van het leven. Ze wordt bovendien beïnvloed door hormonen. lichamelijke gezondheid. Emotionele conditie. Persoonlijke omstandigheid, de mate van drukte en stress en door situaties die ze tegenkwam in de laatste tien minuten. <lacht> en de laatste tien jaar. Soms kan een vrouw bijna automatisch zin krijgen door een fluisterwoord, een opgevangen blik, de geur van aftershave. Op andere momenten echter is het resultaat van uitvoerige, langdurige, streling en liefkozing 0,0. <lacht> nou, dat is een leuk verwoord, hè? Aan, aan de lachjes hier en daar kun je wat herkenning merken. Die mannen die seks zien als een raceauto zo gauw mogelijk naar de finish, <lacht> dat heeft zij niet geschreven, hoor, dat komt weer ergens anders vandaan. En die vrouw die eigenlijk gewoon rustig wil toeren, met niet eens noodzakelijke bestemming. die en daar een pauze, genieten van de rit. Zonder een specifiek doel. Het is belangrijk en het helpt ook erg voor mannen om te begrijpen dat zijn vrouw letterlijk niet kan reageren zoals hij en zij, en zij zouden willen. Want hij denkt altijd, zij wil niet. Maar zij wil best. Zij wil best willen. Alleen zij kan niet willen. En zij... Dat kan gebeuren, ja, maar ja, hoe vaak is het in de kerkgeschiedenis niet gebeurd dat we dan komen aanzeilen met 1 Korinther 7, onthoudt het, dat kan er niet. Ik geloof dat dat bijbelgedeelte gaat over structurele onthouding, want laten we eerlijk zijn, er is mee gemanipuleerd. Maar vaak heeft dat weer te maken met pijn, die gewoon simpelweg moet worden opgeruimd, zodat de weg naar elkaar toe schoon is. En zuiver. Oké, okay. dus... Het is belangrijk voor de man te begrijpen dat zijn vrouw letterlijk niet kan bereageren zoals hij en zij zouden willen. Als haar gevoelens gekwetst zijn, als het huiverzootje is, of als er veel dingen zijn die haar bezighouden. Nou, dat is dus echt een uitdaging. Als je een heel druk leven hebt, met veel kinderen, een drukke baan, ook nog oudste bent in gemeente, kan ik je vertellen dat er heel veel is wat je bezighoudt. En dan kan je eigenlijk de keer niet tellen dat je s'avonds, we hebben nu geen hond meer, maar dat je dat laatste rondje even doet met de hond in het park en dat je heel bewust tegen jezelf moet zeggen Heer, dank u wel. Ik heb niet seks nodig ook al heb ik eigenlijk wel erg gezien maar ik heb u nodig. En ik stap nu al heel bewust af want waarschijnlijk is er zoveel wat me bezig bezighoudt. Ik ben even heel kwetsbaar over wat zo dit is hoe het leven werkt mensen. Het is zo belangrijk dat we leren om eerlijk te zijn over deze dingen dan leren we er ook beter mee omgaan. En nou ben ik heus niet een of andere held die dit altijd lukt. Nou, ik heb vandaag ook genoeg laten zien voor mezelf... om eerlijk te zijn over het feit dat ik uh, ook gewoon een mens ben. En dat het soms hartstikke moeilijk is om af te stappen. Voor een man betekent geven vaak... Want heel vaak heeft de man al zoiets van... Ja, ik wil best geven als het gaat om seksualiteit. Maar ja, zij wil niet ontvangen. Nee, voor de man betekent geven toch vaak juist afstappen van jouw behoefte en zeggen, kom ik om, dan kom ik om, maar ik leg mijn lot in het handen van mijn vrouw. In de handen van mijn vrouw. En ik bid God, dat Hij me laat zien, dat ten diepste mijn hunkering niet is seksualiteit, maar mijn hunkering is bij Hem zijn. En vandaaruit Kun je het aan, zelfs als soms die seksuele relatie enorm onder druk is komen te staan in sommige huwelijksrelaties. Want dat kan door ziekte, door beschadiging uit het verleden. De andere kant is dat die beschadiging uit het verleden, ook voor vrouwen, want ik meen dat het een enorm percentage is dat vandaag op het een of andere moment in het leven wel misbruikt is. Wat dacht je van al die tienerseks vandaag? Ik denk dat er vandaag een generatie twintigers en dertigers opgroeit die waar, in de wereld waarvan vrijwel niemand, niet een of de vervelende seksuele ervaring heeft, die vaak misvormend is voor het leven. Daar moet je eerlijk over zijn, maar daar mag je dus ook niet bij parkeren, want seksualiteit is een van de sterkste krachten in het universum. Leser Sumbron zegt dit. En, eh. Ja, gezag, oud, pinkster gezag, internationaal. Velen van jullie zullen de naam misschien niet meer kennen. Zeg, het is een van de grootste krachten in het universum. Net als vuur. Maar vuur wordt thuis in een open haard. Daar is het geweldig en gezellig en warm. Prachtig. Maar binnen de bescherming van dat verbond, van die open haard, van die ontuining, daar is seks iets heerlijks om van te genieten. Maar oh nee, als die oervernietigende kracht buiten zijn oeverstreekt, dan verslint het het hele huis. Het verslint je leven op het moment dat jij je in je tienertijd openstelt voor seksualiteit, nog voordat de tijd daar is. Nog voordat daar in jouw leven die bescherming is aangebracht van dat prachtige huwelijksverbod, die diepgaande belofte, net als een testament, die altijd moet worden na nagekomen. Dat is kenmerkend voor een testament. Dat is kenmerkend voor een verbond. Het is voor het leven en het begint pas te werken als je sterft. Die verschil in de leven. Waarom? Oh man, ik heb mensen gehad bij mijn kantoor die echt totaal uitgeput en dan hopen, waarom heeft God het zo ingewikkeld gemaakt? Ik heb ook zelf wel op momenten op het punt gestaan dat ik dacht, uh, wat dacht ik? Ik word afgeleid. Uh. Ik wou dat dat allemaal niet was uitgevonden. En andere momenten denk ik, oh wat een heerlijke uitvinding is er. Van de Heer. Waarom heeft God man en vrouw zo verschillend gemaakt? Zodat we noodzakelijk altijd gericht zouden blijven op die ander? Stel nou toch dat God het heel simpel had gemaakt, man en vrouw hadden altijd zin. Of in de vertaling van sommige vrouwen voor wie het moeilijk is en dat komt vaak door leugens aan de basis van dat huwelijk of in, in ons denken van seks is mijn behoefte en ik heb daar gewoon uh, uh, ik heb daar gewoon recht op dat is een leugen aan de basis van je huwelijksrelatie die kan maken dat jullie seksuele relatie totaal ontricht uh, op het moment dat we uh, dat, dat man en vrouw zo zou zijn gemaakt dat we altijd wel zin hadden dan zou seksualiteit een soort mechanische eh, handeling worden die weinig spanning meer had, er zijn geen bergen zonder dalen maar God heeft het zo ontworpen dat we altijd op die ander gericht blijven we worden gedwongen ons voortdurend te, te blijven verplaatsen in die ander daarin herkennen we het gevende, dienende karakter van hemzelf waarom? Omdat er nog maar één ding nog fijner is dan lief worden. Namelijk iemand hebben om lief te hebben. Vormen van seksualiteit. Daar ga ik heel kort wat over zeggen. Want er, wordt, er, 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 wordt heel, er worden heel veel vragen over gesteld. Technieken. Of. Uh, wat mag nou wel en wat mag nou niet? Het probleem is dat de Bijbel is daar echt niet duidelijk over is. Ja, voor sommigen wel. Sommigen herkennen in hooglied. Uh, uh, of die, die, uh, die zeggen, uh, sommigen zeggen, uh, orale seks, seksualiteit, is uh, tegennatuurlijk. En uh, dat, dat hoort niet. En uh, kijk maar naar de pornografie, daar is heel veel orale seks in. Daar is absoluut wat voor te zeggen. Maar anderen herkennen in hooglied weer aanwijzingen voor orale seksualiteit. Het, dus er wordt heel verschillend over gedacht. Wat is dan wel een soort van basisregel? Seks gaat om communicatie. En de ogen zijn de spiegel van de ziel. Dus zolang je in dat contact met elkaar, maar steeds blijft terugkomen van die bij die communicatie, bij die liefkozing van die ander, die tederheid, die bevestiging van de identiteit van die ander, mag alles wat je beiden fijn vindt. En ik zeg bewust wat je beide fijn vindt. Want als het zoiets is van, nou ja, ik vind het wel goed, ik, voor mij hoeft het niet. Dan zeg ik je dat je daarmee eigenlijk een, je, toch je seksuele relatie ondermeet. Daarmee leg je een, neem je een hypotheek op je toekomst. Samen. Want uiteindelijk als jij zoiets hebt van, nou goed, ik wil dat nou eenmaal gewoon heel graag en die, maar die ander vindt het niet fijn, dan gaat zich dat vroeg of laat toch breken in je seksuele relatie. Maar het is zo belangrijk om altijd terug te blijven komen bij, bij die communicatie, bij dat in die ander zijn ziel, in die ander zijn hemel kijken, dat is waar seksualiteit over gaat. Seks gaat over kennen en gekend worden. En dat mensen is een manier waarop de wereld seksualiteit helemaal niet kent. Voor de wereld is seksualiteit een motorak met pindakaas. Als je zin hebt, dan neem iedereen. Dat is, de, ja, maar dat is de manier waarop op de wereld vaak met seksualiteit omgaat. En dit, ja, je mag met lachen hoor. Het is een fijn onderwerp, goed onderwerp. Het zijn echte mensen en we hebben het over echte onderwerpen. Hoe vaak wordt er over deze dingen nou open gesproken in de kerk? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we eerlijk worden hierover. Want je moet wel tussen de kama Sutra posters door naar de gemeente rijden. Mogen we er dan in de gemeente niet met elkaar over praten? Het is zo belangrijk dat we, dat we eerlijk worden naar elkaar toe en daarin Gods principes, Gods prachtige principes, die het seksuele leven altijd boeiend houden, altijd zuiver houden, dat we dat met elkaar gaan leren. De mens is het enige schepsel dat zo is geconstrueerd door de schepper, dat ze de liefde bedrijft met het gezicht naar elkaar toe. Er is één uitzondering hierop, die werd ik een keer tijdens een seminar op gewezen, het donobo aapje En dan moet je verder niks, niks denken aan oom uh, Darwin of zo. <laughs> Daar gaan we verder niet op in. Maar, feit is dat de mens dus verder het enige schepsel is, dat zo geconstrueerd, geconstrueerd is dat ze de liefde bedrijft met het gezicht met elkaar toe. Dat is het grote verschil tussen de dierenwereld, ...en de mensenwereld, want in de mensenwereld gaat het om het delen van jouw ziel. En dat is het grote verschil met de wereld. In de wereld is het het delen van je lichaam. Met wie er maar voorbij komt in sommige gevallen. En het is afschuwelijk. Als ik het aan jonge mensen uitleg, dan plak ik wel eens twee blaadjes op elkaar... ...en dan zeg ik, op het moment dat jij jezelf geeft aan een ander... ...geef je in de geestelijke wereld ook letterlijk jouw persoonlijkheid... ...een stukje van jouw persoonlijkheid leg je in die ander... En daar zit in de geestelijke wereld geen ritssluiting. Zo van dat ritsen we weer los als we weer uit elkaar willen. Nee, daar, er is maar één manier om die twee op elkaar gelijmde blaadjes weer uit elkaar te krijgen. En dat is scheuren. En dat blijven de stukken van de een aan de ene plakken en de uh, stukken van de ander aan de ander plakken. En dan is daar blijvende schade. Vandaar dus ook dat op het moment dat mensen een promiscu leven leiden, duur wordt voor van de ene naar de andere hoppen. Uh, op het moment dat ze een losse seksuele moraal erop nahouden, houden ze uiteindelijk geen identiteit over. Je ziet dan onzekere mensen. Mensen worden onzeker, alleen aan de buitenkant kunnen ze dat vaak heel goed afdekken met hardheid. Niemand mag meer bij mijn hart komen. Maar de diepste hunkering van ieder mens is echt gekend worden door een andere persoon. Want zo heeft God ons gemaakt. En zo heeft hij het huwelijk ontworpen dat we dat soort. Personen zouden kunnen zijn voor elkaar. Eén persoon in dit hele leven mag het allerdichtst bij mij komen. En dat is de partner die God voor mij heeft. Mijn huuringspartner. Heel belangrijk daarbij is, door welke fantasie je laat je je voelen? Is er verkeerde bagage? Zijn er verkeerde verwachtingen? Soms uit de tijd voor je huur? Of uit je tienertijd? <tie> Seksualiteit is een belangrijke lichamelijke, lichamelijke vertaling van het huwelijksverbod. En daarom kun je niet zeggen, ach, nou weet je, bij ons werkt het niet, laat nou maar zitten. Allebei heb je de verantwoordelijkheid om te doen wat jij kunt doen. Te zoeken wat jij kunt veranderen om jouw seksualiteit weer aan te bieden als een geschenk aan die ander. Zo heeft God het bedoeld. En juist omdat het zo'n sterke kracht is, zal anders die seksualiteit, die sterke kracht, toch een ontwrichtend werk kunnen doen. Vroeg of laat kan dat eruit komen in, in ontrouw, zoals we in onze gemeente meemaakten van de week. Verschrikkelijk. Ik loop dan een, een dag met buikpijn, wat verschrikkelijk. Weer een vrouw van, 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 van begin 50 die verlaten is door haar mannen. En dan denk ik, oh, ik denk de meest lelijke woorden worden dan de man. Sorry. Ik, ik schaam me soms dat ik een win ben. Als je hoort wat, wat mensen wordt aangedaan. En dan ook nog met modder. Van, goh, ja, het komt door haar. Jarenlang van een liefdeloos huwelijk. Jij had dan op je plek moeten zijn als kerel. Want de liefde in je huwelijk is jouw eerste plek als man. Het is een leugen. Dat dat... En natuurlijk, er zullen huisdingen, zijn ze ook mensen, zij zal ook fouten hebben gemaakt. Absoluut. Maar het is zo belangrijk dat, dat, dat wij als mannen ik richt me nu even tot de mannen voorop gaan in het dienen van die ander die ander tot bloei brengen. Zodat die vrouw ook een gevend leven kan leven. Allebei heb je dus de verantwoordelijkheid te zoeken. Wat jij kunt veranderen om je seksualiteit weer aan te bieden als een geschenk aan die ander. En voor sommigen kan dit ook betekenen stoppen met geheime fantasieën. Mannen heel kort nog even. En vrouwen tegenwoordig. Want op de herstelweek in de tienerdienst komen bijna net zoveel meisjes als jongens naar voren. Die willen breken met verslaving aan pornografie. Pornografie is als gif. Het brandt zich op je netvlies. En je zult ongetwijfeld herkennen dat op de meest ongemakkelijke momenten die beelden dan weer omhoog poppen. Juist bijvoorbeeld op zondag als je de Heer staat aanbidden. Nou zie dat dan maar als de heilige geest die zegt van oké okay, eh, lieve schat dit was er nog tussen jou en mij in. En dan zeg je gewoon tegen de Heer, Heer, hier is het. Het is niet veel wat ik u heb aan te bieden. Het zijn de puinhopen van iemand die het weer eens eigenwijs zelf probeerde. Maar wilt u het aannemen als mijn offer van aanbidding voor u? Deze vuiligheid, ik wil er af Heer. ik wil het niet meer. De offerande gods. De volmaakte aanbieding. Is een verbroken en verbrijzeld hart. Zegt Psalm 51. Een, een, een hart dat zichzelf helemaal aan God geeft. Een hart dat beleidt. Als er dingen zijn tussen jou en God. En mannen, we leven in een rondheid. Wat dat betreft. Waarin, waarin pornografie al is. Waarin voortdurend seksuele boodschappen op ons worden, worden, worden afgevuurd. Weet je, naarmate ik vaker over dit, dit onderwerp ben gaan onderwijs geven merk ik ook dat zelfs bij, bij veel gewone films kun je gewoon al, al echt niet meer blijven zitten zonder dat dat iets verkeerds met je doet. We leven in een tijd waarin er zoveel vuiligheid is en daar kunnen we twee dingen mee doen we, we kunnen zeggen, nou, oh wat een vuile wereld toch, En we houden ons daar heel ver van of we kunnen daar middenin gaan staan vanuit de heilige geest en zeggen, hier wil je mijn ogen beschermen Heer, ik wend me af als ik verkeerde dingen zie. Maar laten we alsjeblieft niet rigide en wettisch worden. Maar laten we ons laten leiden door de Heilige Geest. Zeggen, Heer, ik wil aan uw hand gaan in dit leven. En ik wil mijn ogen zuiver bewaren. Wilt u mij helpen daarbij? Maar dat is niet alles. Als het zo is dat je vastzit in een patroon van pornografie. Van regelmatig die, die verkeerde dingen opzoeken op internet. Mijn ervaring is dat je daar in je eentje niet uitkomt. Mijn droom is dat er in elke gemeente mannengroepen gaan ontstaan. Van mannen die elkaar gewoon gaan zonder beleid. Ikzelf ben een man die nog steeds, en waarschijnlijk tot, uh, tot ver in mijn tachtigers, 80, zal uh, leven in wat de Engelsen noemen accountability. Ik heb mensen in mijn leven, leiders, die ik sleutels geef van: joh, dit en dat is voor mij een zwakte. Wil je me daar naar vragen? Waarom? Omdat we aan elkaar geroepen zijn, uh, uh, of omdat we aan elkaar gegeven zijn in het lichaam van Christus. Om met elkaar in discipelschap te wandelen als volgers van Hem. En weet je, het beleiden van het feit dat je zondig bent, is niet zwak. Het is juist sterk. Het is die zwakte waar God sterk in kan worden. En dan kan je op je benen zitten. Maar als je mij een jaar of wat geleden had gezegd dat ik ooit zou vrijkomen. Ik, ik dacht dus heel lang van nou, die zonde van zelfbevrediging bijvoorbeeld. Hè? Waarom is dat zonde? Nou, ik zeg vaak, er wordt ook daar heel verschillend over gedacht in de christelijke wereld. En ik zeg, het is in ieder geval zonde in de zin van jammer. Want het is seksualiteit zonder de boodschap. Ik hou van jou. Ja, of het zou moeten zijn, ik hou veel van mezelf. Maar het is seksualiteit uit de context van hoe God het heeft bedoeld. Namelijk dat cadeau aan die ander. Vandaar dat zelfbevrediging je vaak ook zo leeg en beschaamd achterlaat. Tegelijkertijd is zelfbevrediging vaak een veel grotere... Het schuldgevoel over zelfbevrediging vaak een veel grotere barrière tussen jou en God dan die zonde zelf. Dat schuldgevoel... Waar God zonde ziet, ziet hij niet automatisch schuld. Want... Hij ziet jou aan in de Heer Jezus Christus, die 2000 jaar geleden al lang heeft afgerekend met die schuld. Als hij jou ziet, ziet hij de Heer Jezus. Hij ziet wel, misschien op het moment dat er een patroon van verslaving aan, masturbatie in je leven is, ziet hij een weg die potentieel um, seksualiteit binnen jouw leven buiten zijn oevers kan laten treden. Want vaak zijn de fantasieën die verbonden zijn aan zelfbevrediging wel heel destructief. Bovendien maakt zelfbevrediging je gericht op jezelf. En dat maakt het in je huwelijk niet makkelijker om gericht te zijn op die ander. Dus als je straks goed voorbereid wil zijn om in je huwelijk voldoende zelfdiscipline te hebben. Om die ander te zien. Begin dan nu vast met het ontwikkelen van die zelfdiscipline. Maar doe dat aan de hand van vader die zegt. Lieve schat, ik hou zoveel van je. Of je nou wel of niet erin slaagt. Niet te vallen. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik ben er wel in geïnteresseerd als je, als je van mij weer opstaat. Weer mijn hand pakt. Weer in de genade gaat wandelen. Mensen, dit is zoiets moois. Als je mij jaren geleden had verteld, ik dacht toen dus van nou, als ik straks getrouwd ben, dan komt het daar wel, daarmee wel goed. Dat gebeurt niet zomaar van de een op de ander. Sterker nog, het werd, doordat die zelfgerichtheid zo een patroon geworden was in mijn leven, Maakte dat de eerste jaren van ons huwelijk niet makkelijk voor mijn vrouw? <kijkt> Schoon mijn jongen. Wat heb ik een hoop verwachting op haar gegeven? Wat heb ik haar verdriet gedaan? En het is zo goed om de hand van God te geven. En te zeggen: Heer, ik wil samen met u overwinnen. Als u mij dit dus een aantal jaar geleden verteld had, had ik je niet geloofd. Dus ik kan vandaag hier nu getuigen dat totale vrijheid van zelfbevrediging is mogelijk. De zuivere leven is mogelijk. We leven in een tijd dat er steeds meer reine heilige mannen op gaan staan die als priesters in hun gezin staan. Vanuit relatie met God. Als je worstelt met Zorg dus dat je iemand in je leven hebt. De, het eerste wat je doet is de zogenaamde will-based solutions. De beslissing gebaseerd op, op je wil. Oftewel, als je kabel je verlei, verleidt tot zonde, druk hem uit. Je ja? kabel van je tv. Staat in de Bijbel het elektronische ogen. Als je ogen verleidt tot zonde, druk hem uit. Oftewel... Snijden toegang af naar dingen die jou gemakkelijk in verleiding brengen. Maar dat kan voor een ander. De hunkenummer folder zijn met de mengerie erin en zo. Ja, dat kan. Als je weet dat dat iets is wat bij jou verlangens opwekt, die niet uitgaat bij jouw vrouw, en sowieso, meestal, tenzij je vrouw in die folder staat, dat zou ook kunnen. Misschien is dat de enige uitzondering die ik moet maken, hier... Maar dan moet je weer niet naar die andere vrouwen kijken die er ook in staan. Dus het is allemaal heel gecompliceerd. Simpel, de simpele weg is zorg dat je de weg naar verleiding afsluit. Maar dat gaat de klus van het breken met verslaving aan de verkeerde vormen van seksualiteit in jouw leven niet klaren. Wat is de echte oplossing? De echte oplossing is relatie. Voor vrouwen ligt de verleiding op romantisch vlak, fantasie, droomwereld, punt van mannetjes. En voor vrouwen positieve mogelijke aandacht. Voor mannen de schijnwereld van pornografie. Denken dat vervulling ligt in uiterlijke variaties in plaats van grotere intimiteit. Hiermee groeit ook de vrijheid en variatie binnen je dierlijk. Uh, ja, niet met pornografie dus, maar met het breken ermee. Wat <laughs> um, als je seksleven niet goed is? Dan is niet het motto, wat als zij of wat als hij, als hij nou maar veranderde, als zij nou maar verandering begint, altijd bij je eigen hart. En zoek hulp. Dit takes two to tango. Um, je hebt elkaar nodig. Er is altijd hoop, want seksleven is een bovennatuurlijk seksleven. En we dienen een God van wonderen. Oké, okay. dit was het tweede deel over pornografie. Wat doet verslaving met je? Het ondergraaft je eigen waarde. Minderwaardigheid vernietigt je identiteit. Leven met een geheim brengt je onder schuld en stress. Ik sluit niet uit dat een persoon die dus een half jaar geleden nog gebeden heeft voor een hartaanval, die dus later bleek in overspel te leven. dan denk je gewoon: zou er enig verband zijn? Ik weet het niet. Dat betekent niet, dat mag je natuurlijk niet omkeren. Maar, laat ik het zo zeggen: een le leven met een geheim geeft heel veel stress. En stress is niet goed voor je gezondheid. Het houdt je ook af van Gods bestemming. Geluk in je eigen relatie, in je gezin. De steun en hulp te zijn voor anderen. En het blokkeert je groei in de bediening, oftewel de vader of moeder, de geestelijke vader of moeder, die jij kunt zijn in Gods gezin. Waar Hij ons allemaal toe geroepen heeft, de vader en moeder namens hem. Naar andere mensen in nood, naar andere kinderen van hem. De will-based solutions, die heb ik net gehad. De echte oplossing, oplossing is relatie. Openheid, transparantie. En in verbond leven naar God. Jouw liefdesrelatie met de Vader. Die is zo fundamenteel in het overwinning halen op seksueel vlak. Ten tweede, je vrouw. Maar wijsheid is waarheid plus liefde. Op het moment dat jij vastzit in een patroon van verslaving, beleid dat dan aan je vrouw. Maar neem daarnaast een goede vriend die van je houdt in vertrouwen en zeg joh, ik wil elke keer dat ik val in mijn zwakte, wil ik je opbellen of een mailtje sturen of wat dan ook en dat zal ik iedere keer beleiden, zodat je voor jezelf ook duidelijk, eh, en zelfs eh, Setting captive Free, dat is een landelijke website die mannen door seksverslaving heen helpt, eh, die zeggen zelfs sanctioneer het ook voor jezelf, geef jezelf straf. Op het moment dat je toch weer valt. Ik heb ook bepaalde vormen van straf. Dat op het moment dat er een bepaalde zwakte is die ik beleden heb. Aan de persoon met wie ik in verbond ben. En bij mij ligt de lat hoog inmiddels. In een aantal jaren. Maar uh, op het moment dat, dat, dat ik dat... Uh, en dat, dat is ook weer schrappig hoor. Want, uh, want uh, dat, uh, uh, nee, dat, uh, dat houdt maar uh, in die relatie. Goed. Uh, wijsheid is waarheid met liefde. Ga je vrouw niet iedere keer dat jij. Dat je, stel dat jij moeite hebt met kijken naar meisjes. ja? En dat gebeurt vijf keer per dag. En je gaat dat vijf keer per dag aan je, aan je vrouw beleiden. Die heeft dan op laatste ook zoiets van. Nou, met wat voor ziek figuur ben ik getrapt, Of ligt het aan mij? Ja, maar dat, dat is vaak wat er gebeurt, dat vrouwen zoiets, dan zoiets hebben van. Ik ben niet goed genoeg, anders zou die niet de hele tijd de neiging hebben te kijken naar, naar, naar anderen. Het is zo belangrijk dat we daarin dus ook met wijsheid omgaan, beleid het allemaal naar, naar, naar die kerel die je uitzoekt en die van je houdt en die je daarom een schop onder je kont geeft op het moment dat je dat nodig hebt. En de grote lijden leg je bij je vrouw en je zegt van Jozef, en dat speelt in mijn leven. En ik wil dat je weet dat ik hier en die echt helemaal in vertrouwen neem, eh, want iedere keer beleid want ik zadel door jou iedere keer op met de last van vergeving die misschien lang niet altijd... ...nodig is omdat jij het heel makkelijk op jezelf kunt betrekken, enzovoorts. Dat is bij mij al lang niet meer zo, maar in het begin was dat wel zo. Dus op het moment dat je met, met een, een patroon van verslaving aan het breken bent... Uh, dan, ...dan is dat wijsheid, omdat die verslaving, dat is geen normale staat. En je communiceert iets van die abnormale staat uh, naar je vrouw toe, van... En, en die wordt daar helemaal gek van, dat is, dat is niet verstandig. Dus wijsheid is waarheid met liefde. En dan daarnaast dus een goede vriend, en voorganger, of kringleider, of uh, iemand in je gewoon Gewone goede vriend, die ook de heer van harte lief heeft. En die voor jou de doktersassistent wil zijn. Zo noem ik dat, want de dokter is de heer Jezus, maar de doktersassistent die maakt afspraken met de heer Jezus. Die jou af en toe even op controle roept. Pornografie is pure afgoderij. Besef dat je door pornografie en de seksualiteit God en je vrouw berooft van aanbidding, Die vervolgens gaat naar de tegenstander. Haar en jouw tegenstander. We keer je hier heel bewust van. Hij is erop uit je leven te vernietigen. En het zal je leven vernietigen. Mensen, ik heb ook mannen echt kapot zien gaan. Die toch eigenwijs probeerden het zelf voor elkaar te boksen. Het lukt je niet. Het is zo belangrijk. Dat we samen die weg met de Heer gaan. En dat we ook leren als mannen ons hart naar elkaar te openen. En daarnaast is het zo dat we een Heer dienen die altijd snel is om te vergeven. Die altijd voldoende vergevingsgezindheid heeft om jou in je bestemming te brengen. Ze bebinden met elkaar. lieve hemelse vader. We hebben vandaag heel veel gehoord. Dank u wel. Dank u wel voor de pracht van het huwelijksverbod. Dank u voor uw geweldige liefde voor ons, die we aan elkaar mogen doorgeven. En zelfs op de meest intense manier die maar denkbaar is. Door onze lichaam, lichamen, zielen en geesten... met elkaar te laten versmelten... in seksualiteit. Heer, dat is hoe u het bedoeld heeft. Heer, en als we dan kijken... naar de ravages... van ons leven... vaak... dan is er nog zoveel mis. Dan hebben we nog zoveel te leren. Maar dank u wel, Heer, dat u... geduldig bent. En dat u het ons graag wilt leren. Heer, dank u wel ook voor alle jonge mensen... die vanmiddag deze boodschap hebben gehoord... En dat hun seksuele leven nooit meer hetzelfde zal zijn als ze u in vertrouwen gaan nemen. Als ze u gaan vertrouwen dat u de partner van hun leven voor hen heeft. Heer, dat u een plan heeft voor hun relaties, voor hun seksualiteit. Een plan waar leven uit voortkomt. In letterlijke zin, vruchtbaarheid. Heer, maar ook leven in figuurlijke zin. Het doorgeven van uw levensprincipes aan anderen. Heer, van deze wereld is wanhopig op zoek naar het geheim van een goed huwelijk. En naar het geheim van goede seks. Heer, wij hebben dat geheim. Help ons, Heer, om dat geheim verder te ontvouwen. Er ja, alles over te ontdekken wat u ons leren wilt. Heer, en het door te geven aan anderen. Heer, met elkaar besluiten we door uw woord in ons hart te bergen, opdat we tegen u niet zondigen. We zien of bij ons een heilloze weg is. En leidt ons, Heer, op de he eeuwige weg. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. Proclamatie doen euh, met elkaar. Even kijken. zullen we zullen doen. Ja, natuurlijk. Ja, sowieso. Uh, als er nog vragen zijn, graag interactief en zo.
1: Het een, een manier een en Die gaan heel anders om met seksueel de en echt in de kou. als school, was dit een de Van de Vanwege waren we hier uit de mag ik wel zeggen. Maar wij hebben een bedrijf.
0: Kan iedereen haar goed horen?
1: Nee. Ik had een vraag. van: Als ouders zijn, hoe kunnen wij onze kinderen beïnvloeden? Of anders is hoe ze nu beïnvloed zijn op school, door de televisie, Zelfs op NTV, alle dingen wat je denkt goed zijn, allemaal met seks mee te maken, veel te vrij in. En van de week hebben wij iets meegemaakt. Dus wij hebben een eigen bedrijf. En we hebben iemand aan het straten voor een bedrijf. En die was klaar aan het eind van de dag. En het was mooi gereikt, dat wil zeggen dat het grond helemaal legaal was. Maar hij moest een steigerplank hebben, want hij werd over dat weggetje leggen, dat uh, mensen dan kon lopen, dat hij zelf voelde dat met stenen leggen kon hij erop lopen. En op de overkant van de straat zag hij een bouwplaats. Bij elk bouwplaats hebben ze planken <coughs> natuurlijk. So hij liep daar en hij zag iemand, maar dat was een, een kind waar ze koffie drinken en zo. Nou, die zag, licht daar branden. Zo so die loopt naar de binnen en wat zakt hij voor zijn ogen waren twee mannen. De een man stond en de andere op zijn knieën voor hem. Nou ik hoef niks te zeggen, dan weet je wat ze aan doen waren. En Richard vertelde dat tegen ons. En ik was echt zo geschrokken dat dat gebeurt, Terwijl mijn oudste dochter zegt, van onze oudste dochter zegt van, jullie zijn ouwets, dat is heel normaal dat mensen dat doen. En ik zeg maar, dit heeft niks mee te maken met liefde. Wij brengen jou anders op. Maar het lijkt mij echt dat alle kinderen zijn zo dat het is gewoon normaal wat ze zien op de televisie en wat ze zien op de internet. Overal wat je leest in de magazines, het gaat hier om, over. En als wij waar onze zegt, ons me menen, niet alleen ons menen, maar het woord van God dan zijn we allemaal En we hebben hier allemaal, als de, die ouders onder ons, hebben hier allemaal mee te maken. En dat is mijn vraag. Hoe brengen wij dit goed aan de kinderen
0: over? Ja, uh, hoe lang heb je? Want dit is, dit is, een, dit is een heel reëel probleem. Uh, de leugen regeert. Dat is waar, ik zou met ze in gesprek gaan. Want, wat, wat we kunnen doen is daar midden in die woelige tijd, van die tienertijd, de paal van de wet neerzetten. Midden in de branding. Maar dan wordt die tiener met zijn hoofd tegenaan gesmeten door de ene golf. En door de volgende golf wordt hij... Hij kan zijn net een beetje vastklampen aan die wet. En uh, met de volgende wordt hij weer van afgesmeten. En dan daar uh, vervolgens uh, weer tegenaan geknald. Uh, het is de kunst als christenouders om in de woelige tienertijd te zijn als een boei die diep onder water... verankerd is... in de vaste grond de Heer Jezus... maar die aan de oppervlakte wel degelijk ruimte heeft... om met die tiener mee te gaan... in zijn gevoel. En dat je gewoon, gewoon eens vraagt... van joh, maar leg me dan eens uit wat nieuwe wets is. Wat, is, wat zijn dan nog... Ga haar, ga haar eens vragen... wat is seksualiteit voor jou? En vaak kun je dan in een gesprek... veel beter aangeven... van joh, maar weet je, weet je hoe God seksualiteit bedoeld heeft, wat vaak vanuit onze schok hebben we de neiging om daar dus onmiddellijk inderdaad de wetten van Gods Koninkrijk te gaan leggen op mensen die zich helemaal niet rekenen tot Gods Koninkrijk. Maar op het moment dat wij open dat gesprek ingaan, weet je, ik, heb het, ik herinner me dat op een gegeven moment uh, was er, zat ik in de medezeggenschapsraad van de school van de kinderen en daar was een, um, een, een, een dominee. Die, uh, die had, uh, had het aangelegd met een van de dames in zijn gemeente die hij pastoraat verleende. En die scheidde dus van zijn vrouw. En toen waagde dus mijn, uh, dus, uh, mijn, mijn collega binnen die MR uh, te zeggen... Ja, voor mij had hij niet af hoeven het, het te treden. Want, uh, maar ja, is, er is zoveel geëmmer omheen geweest in de gemeente. Dus ja, maar ja nou moet hij wel. En hij zegt, maar ja, ik, ik vind verder... Uh, je moet een beetje met je tijd meegaan. Dit hoort er gewoon bij, dat relaties beëindigd worden. En ik zei dus van deze man, die is voor mij gevallen voor alles waar hij voor gestaan heeft. Want waar hij voor staat, is de verbondstraal van God aan ons. En zijn aardse, zijn, zijn beeld hier op aarde van dat verbond dat hij heeft, dat, dat verkranselt hij, dat gooit hij gewoon in de vuilnisbak. Maar... We, we kwamen dus. Uh, in, hij zegt van ja, nou ja, dan denk je zeker ook ouderwets over homoseksualiteit. Hij noemde ook het woord ouderwets. Ik zeg, leg mij nou eens uit wat wets is. Zeg, want 50 jaar geleden zeiden we met elkaar: van homoseksualiteit is tegennatuurlijk. Maar inmiddels zijn we 50 jaar verder. En we vinden homoseksualiteit normaal en geaccepteerd. Dat hoort er gewoon bij, want seks is een elementaire menselijke behoefte. En als je nou eenmaal zo geaard bent. Dan is dat nou eenmaal zo. Terwijl ik geloof dat heel veel van de homoseksualiteit cultureel is gekomen door vaderloosheid. En op het moment dat jij in onze tijd van gebroken beloftes het twee, drie keer bij het andere geslacht hebt geprobeerd, dan komt er vanzelf een moment dat deze cultuur tegen jou zegt van joh, misschien ligt het wel in jou. Misschien moet je het gewoon eens proberen met je eigen geslacht. En ja hoor, inderdaad, die andere man blijkt eigenlijk dezelfde opvattingen te hebben zelfgerichte opvattingen over seksualiteit als die jij hebt. Dus, nou ja, dat past heel veel beter bij elkaar. Het leven is een beetje geven en nemen. En zo komen we terecht in een cultuur die totaal de weg is kwijtgeraakt. Ik zeg maar nou even naar nieuwe wetten. zeg, nu zeggen wij met elkaar pedoseksualiteit. Ja, dat is NORDON. Zeg maar, de eerste partij die zich daar hard voor wil maken, heeft zich al aangemeld. En dan is er 25% van onze bevolking, die weliswaar het niet eens is met een pedoseksuele partij, maar die wel vindt dat het moet kunnen. 50 jaar geleden dachten we zo over homoseksualiteit. Ik zeg, wat is dan nieuwerwets? Misschien zijn wij over 50 jaar wel ouderwets als wij vinden dat pedoseksualiteit niet, niet kan. Ik zeg, leg mij uit wat het verschil is. En dus, dus dan, dan heb je een verhaal waar je kunt zeggen van, weet je, er is zoiets...